0: 1, 2, 3, probando, probando. 1, 2, 3, probando, probando. Eh, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, bienvenidis, bienvenidos a un nuevo episodio de No sé si esto será gracioso. El recreo mental que me tomo yo, Lucas Upstein, en donde no busco nada y a veces en esa búsqueda da una nada, se encuentra un todo, pero si no pasa, tampoco es que hay una expectativa tan grande ni es que hay un. Un dinero puesto en dale, dale, haceme reír o algo por el estilo o haceme flashear porque nada, es algo que hago yo y vos decís, y bueno, voy a confiar en vos este ratito a ver si pasa algo y si no pasa nada, bueno, ser una compañía eh, en este momento que me estés escuchando, vos que estás limpiando tu casa, lavando los platos, haciendo caca, haciendo unas planillas de Excel, estando en la escuela, trabajando, viajando en transporte público o lo que sea que estés haciendo. Tengo muchos shows de acá adelante, así que si te interesa venir alguno, puedes fijarte en el enlace de mi biografía en Instagram, o buscar Lucas Upton y te van a aparecer un montón de shows. A todos lados voy a estar yendo, Zárate, Campana, Mendoza, Tucumán, Salta, Santiago del Estero, Jujuy, aunque no haya salido de la venta todavía. Eh, vuelvo a Uruguay, vuelvo a zona sur, vuelvo a todo zona norte, vuelvo a toda zona oeste. Eh, volveré a Chile a fin de año y a la plata hay un montón de shows, fíjate que por ahí lo encontrás, por lo próximo, los próximos este mes, en junio, que es cuando estoy grabando esto, que este sábado voy a Rosario, que hago doble show, están agotadas, así que bueno, nos veremos ahí, a los que sacaron y que están escuchando esto, y a los que sacaron y no están escuchando esto también nos veremos ahí. El 23 de junio estoy en Cava en el Teatro Picadilly, quedan los últimos 50 lugares. El 15 de junio estoy en Urlingham Quedan poquitos lugares también El 29 de junio estoy en San Justo Quedan pocos lugares también, quedan 20 nada más me parece El 29 estoy en Zárate Vuelvo a Zárate después de como dos años Y los lugares son limitados Así que si pueden y quieren ir, aprovechen Y el 17 de junio estoy en Loma de Zamora Si sos de zona sur y te interesa También, pues estoy ahí eh, Nada Si escuchás esto por Spotify ponle me gusta, estrellitas, compartilo contestar la pregunta que veas ahí o algo así, y eso, este, este capítulo va a ser un bajón, lo aviso desde ahora, va yo creo que va a ser un bajón por ahí, bajo mis propias reglas, empieza siendo un bajón y por una cuestión de narrativa va a ir hacia arriba eh, porque si arranca, por una cuestión de que no, no puede ser todo un bajón, porque si todo es un bajón nada es un bajón, yo creo que se termina anulando en cierto punto, si, si todo lo que decís es malo entonces nada es malo Es como con el humor negro Si solamente haces chistes oscuros Llega un punto en el cual la oscuridad no es la gracia Sino que la gracia es que, Cómo haces algo oscuro nuevamente Cómo te salís con la tuya eh, Con la tuya, contribuyente En este caso Yo creo que va a ser un bajón este capítulo Porque tuve una semana medio Medio mala Y... Y necesito un poco, creo que también, ir y ponerme en ese lugar de decir qué paja que es la vida. Qué paja todo, ¿no? Eh, porque a veces siento que uno, uno se vende de esa forma de... Llamémoslo el efecto historia de Instagram, donde uno está con un filtro donde la piel está linda, donde te pones en el perfil que más o menos salís bien eh, en donde escribís bien y donde salís bien y hay filtros y esto y lo otro. Y siempre salís filtrado. Y... Y hay veces, o hay días, o hay semanas, o hay meses en los cuales decís, che, qué mal que estoy pasando. Y, y yo creo que está bien a veces decirlo. Como ir y decir, ¿sabes qué? Hoy está, fue una semana de mierda. La semana, esta semana, amigo, la semana pasada, en que había subido un video de un show en Bariloche. Eh, y del, del show en Bariloche. Que le estaba yendo, yo que sé, más o menos bien en TikTok. Y me escribe la chica que vino al show. Que era la protagonista de ese video Que era una boludez, ¿eh? No voy a exponer todo porque sería justamente Volver a lo mismo, pero Le había preguntado el nombre, me dijo el nombre Tenía un nombre particularmente gracioso Le pregunté por qué le pusieron ese nombre Me dijo porque los padres eran hippies Le pregunté si tenía hermanos eh, Me dijo el nombre de los hermanos También eran más o menos graciosos los nombres de los hermanos Hablé con el novio El novio justo estaba grabando mientras yo le hablaba Y le dije, no es un recital de Coldplay Esto, pelotudo que te vas a pajear mirando el video ese cuando llegues a tu casa. La gente se rió, le pregunté cómo llegaron ahí, si eran pareja, que sí, que se habían ofrecido ser pareja ese mismo día. Y hablamos como durante, cuatro, no sé, 5 o 6 minutos, el los shows en Bariloche que duraba, y como era doble show y el lugar cerraba a las 12, tenía que hacer el show más corto, tenía que durar literalmente hora y 20 cada show, cuando yo, con la libertad de que dure lo que sea, suele durar más tirando hora, 40, con, hablando con la gente y eso. Entonces yo hablé con la piba esta durante casi 5, 6, 7 minutos en el segundo show eh, y dije listo, ya está, a nivel, a nivel interacciones, o sea ya hablé con ella, saqué un montón de cosas que sé que puedo después recortar y compartir en redes que me sirve porque eh, es como para promocionar los shows y el laburo y mostrar el tipo de humor que puedo hacer y la espontaneidad y eso lo voy a poder subir Entonces seguí con el show que salió muy lindo Y lo disfruté mucho ahí en Bariloche El tema es que subí el video Y la chica fue y me escribió Y, y me puso eh, ¿Cómo se dice? Fue Y me puso Hola Lucas, acabo de ver esto en TikTok eh, Te quería pedir por favor si lo borras Porque me siento incómoda con la información que estás dando Y con la información que di Y me siento expuesta Entonces no me gusta y quería saber si lo podías borrar y sí, yo es qué sé, lo borro, no tengo problema Porque tampoco es que era un super video Ni que le estaba yendo súper bien Pero que me pidas que borre eso Siendo que yo... O sea, yo arranco el show y le digo a la gente Quieren que hable con usted El que está adelante se siente ahí porque está esperando que le hable eh, Está esperando eso como que se le hable o algo así Y y algunos dicen que sí, otros que no, y yo nunca hablo con quien no quiere que se le hable, y aviso que se está grabando, y hago referencia una vez que grabé una parte de un show, y después se subió, entonces ella que aceptó, y medio que dijo, sí, sí, vine para que me hables, sabiendo que eso se graba y que después se sube, y después me dice, che, no lo hagas, me estás limitando una parte de mi trabajo. Eh, en el sentido de, tampoco era que era Nisman, no es que estaba, no es que estaba mostrando la vida de de no, yo en realidad estoy exiliado del país. No, por favor, no muestres esto que no saben que estoy acá. Y, y eso no lo subí. y Hice un recorte más chiquitito, solamente con otra parte, sacando los nombres de los hermanos y de todo. Y me dijo: Sí, no, igual tampoco me gusta, te pido disculpas. Y le dije: Si puedes, no te sientes nunca más adelante en un show de stand-up. Si vas a, si, si sabes que después no, ha, no puedes hacer esto porque estás sacándole un. no cagándole el trabajo a alguien, pero. Eh, un poco así, está sacándole material. Dijo, no, sí, está bien, disculpa. Pero arranqué la semana ya así, medio del orto. Y... Ok, voy a hacer este planteo. No sé dónde va a salir. Si sale bien, va a haber un chiste. Y si sale mal, eh... tampoco habrá un chiste. Pero bueno, esto se llama, no sé si esto será gracioso. Así que no, no, no tiene por qué verlo ¿No les pasa que a veces sienten que nada es suficiente? Que, que todo lo que haces no, 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 no sirve porque siempre tenés que hacer más. Como que cada vez, mientras va avanzando la vida, como mientras más cosas haces y lográs objetivos, la satisfacción del objetivo logrado dura menos porque ya estás buscando el, la próxima, el próximo éxito, entre comillas. Como que decís, che, tengo que hacer esto y mientras lo estás haciendo y pensás un montón tengo que hacer esto tengo que hacer esto tengo que hacer esto y toda la energía y fuerza y esfuerzo y que le dedicaste a hacer eso que tenías que hacer no se compara ni un poco con lo poco que dura la satisfacción de haberlo hecho y una vez que lo hiciste dura muy poco eh, como que a los 5 segundos ya estás bueno y ahora qué no sé si es algo muy, no creo que sea algo mío, creo que es algo más del, del, de la actualidad, como todo el tiempo estamos viendo como todos hacen y la gran mentira del presente es eh, que todos pueden hacer todo y que todos pueden lograr todo y todos pueden hacer todo y más en donde vos entras a cualquier red social y cualquier lado y ves la productividad de todo el mundo. Por ahí hace, no sé, 20 años, vos ibas a la escuela, volvías, te sentabas a ver los dibujitos y no veías la vida de tus compañeros. Por ahí, hoy un chico de 15 años va a la escuela, eh, vuelve y vuelve mirando el celular como sus compañeros están yendo a algún deporte, o yendo al gimnasio o saliendo a pasear. Y vos estabas diciendo, ah mirá, yo estoy yendo a mi casa a sentarme, a tirarme a ver un dibujito. Eh, yo también debería estar haciendo otra cosa entonces en lugar de disfrutar eh, los momentos de nada y hacerlos que sean algo están pensando en cómo puedo hacer que sea algo más cómo puedo ser productivo porque lo que el, el gran para mí el, el cárcel que hay en el presente es la de tenés que ser productivo tenés que hacer algo y es una bola de nieve infinita en la cual nunca puedes frenar porque si todo el tiempo tenés que hacer algo Nunca frenás, eh, aprobaste una materia, bueno sí, pero después tengo que hacer otra prueba, rendiste un parcial, tengo que rendir otro después eh, Fuiste a ver una película, bueno ahora tengo que ver otra película, eh, fuiste a comer, bueno ahora tengo que hacer la digestión Y ver que estás almorzando y te que pensar que vas a merendar y que vas a cenar Y estoy yendo a un médico, bueno te faltan otros cinco médicos y y en lo que es la productividad de decir, bueno, estoy trabajando esto bueno, gané esto ahora, pero tengo que ganar también mañana y tengo que ganar también mañana y tengo que ganar también mañana y tengo que ganar también mañana que es un... estoy harto, es una paja ese es el sistema en el que estamos también tampoco es que se pueda hacer mucho más que decir es una paja y seguir eh, tanto literal como metafóricamente eh. y en sentido figurado como poronga se diga y es eso, yo a veces estoy como en esa de decir oh. Como que Yo me doy cuenta que a veces me cuesta disfrutar Todo lo que me está pasando con los shows Porque tengo que pensar en el próximo Y tengo que pensar en el próximo Y al mismo tiempo estoy tranquilo Por ejemplo en estos estas semanas con las ventas Porque están todos los shows, muchos están agotados Y muchos están muy bien a nivel ventas Pero después vienen un montón más Y tengo que subir cosas en las redes Para que la gente venga y cada cosa que subo tiene que ser diferente a la anterior, porque no subís el mismo chiste muchas veces. Y al mismo tiempo te hay que generar algo nuevo, porque si haces el mismo chiste que la vez anterior, empieza a, a volverse repetitivo. Y hay gente a la que le gusta, y hay gente que se queda. Y hay gente que dice, sí, loco, te banco con esto. Pero hay gente que dice, por ahí a mí me gustaba más lo otro que hacías. Entonces tenés que hacer otra vez, y te que hacer otra vez, y te que hacer otra vez. Que es un poco, bueno, es, es ser vendedor, calculo. Es el que trabaja de ventas, tiene que ir y no, no alcanza con vender un alfajor. Si trabajas en un kiojo, tenés que vender todos los días un montón de, de comida. A veces yo pienso cuando voy a comer a algún lugar, cómo yo no podría ni en pedo mantener un local de comidas. como Porque son lo, lugares en los cuales son. O sea, esto lo pienso mucho. Hay un chiste de Ezequiel Campa que, hacía, que decía. Te das cuenta que creciste cuando vas a bailar un lugar y pensás... ¿Cuánto estará el metro cuadrado de este lugar? ¿Cuánto costará el alquilar del metro cuadrado? Y a mí me pasa que a veces voy a comer a lugares... Y si voy a comer un lugar y no hay mucha gente... Pienso... Uy, hoy no llegaron a, a, a cumplir con, el, con lo suficiente... O sea, no habrán recaudado lo suficiente para que este día haya valido venir a trabajar... En el sentido de... Tenés cuatro personas o cinco en la cocina... Más cuatro o dos mozos... Más dos que están en la barra atendiendo... Y es un local que tienen como... 30 mesas... O sea que es... El alquiler no es necesariamente... Barato... Y además te hay que tener un montón de comida disponible... Por si llegar a ver mucha gente... Porque si de repente te vean dos personas... No pasa nada... Pero si te van un montón... Que es lo que vos estás deseando que pase... No puede llegar... que No pueda pasar que digas... ¿Sabes que no me queda de esto? Entonces te hay que tener un montón de comida fresca ahí a mano como para poder usar en el caso de que vaya mucha gente. Pero no todo el tiempo pasa que hay mucha gente. Entonces debe haber días en los cuales se gane poco o nada o, o sí, poco. Comparado con lo que deberías ganar para que se vuelva redituable eh, y, y es eso, todo el tiempo tienes que y vender, y vender y vender y vender y vender y vender y vender y vender. Entonces vos vas y le... Entró una mesa de 12 personas y es tipo, genial, 12 personas, pero yo para poder subsistir en este local de comidas tengo que vender 100 comidas por día durante 30 días al mes, 100 todos los días. Entonces sí, hoy vendí 120, pero mañana tengo que vender otras 100 para estar tranquilo. ¿Y en qué momento estás más o menos tranquilo? Nunca, porque no es que se termina, no es que hay un lugar al cual llegar, por ahí eso es un poco lo que tiene que... Bueno, ah, por ahí ese es el horizonte. Saber que no hay un lugar al cual llegar. Que es medio... Che, voy a... Voy a ir y... Sa sabiendo que no hay ningún lugar al cual llegar. Porque eso también te vende mucho. El llegar. El... ¿A dónde No hay ningún lugar al... Es eso. No hay ningún lugar al cual llegar. Es más un... Estar acá. Y después estoy acá. Y después estoy acá. Creo que eso en definitiva es lo que más o menos sirve para tranquilizarse. El otro día lo hablaba con mi hermana porque... Nada, eso. Está ahí A veces está medio tensas las cosas con la familia y hablábamos sobre la relación con mi abuela, que a veces está mejor, a veces está peor. Y a mí me pasa con mi abuela que si bien tiene actitudes que no me gustan, yo... Elijo hablarle porque tiene 80 años y las chances de que la queden cualquier día existen. Porque sí, porque tío, no, no es que yo digo, viste cuando te peleas con alguien y decís, ¿sabes qué? Voy a dejar de hablar con vos unas semanas. Con una abuela no podés hacer mucho eso porque tranquilamente puede que realmente en unas semanas diga, ah, mira, el otro día me pasó que el martes pasado fui al programa este de Guillaquino y la llamo a mi abuela y le digo, che, ¿querés que vaya a tu casa a almorzar? me dijo, no, porque tengo que ir al kinesiólogo y esto y lo otro, pero igual no te preocupes que siempre va a haber tiempo para juntarnos y yo le decía, dale sí, sí, pero por otro pensaba qué fe que te tenés, vieja eh cuánta fe que tenés en que va a haber tiempo como y pero en cambio si yo no sé, discuto con mi vieja y quiero no hablar con ella durante un par de semanas y no hablo con ella durante un par de semanas ¿Por qué? Porque no es que tiene 20 años, tiene casi 60. Pero uno asume, como que uno siempre asume que, que va a tener más tiempo con otras personas. Cuando tampoco es así. Más yo debería saberlo, que mi viejo la quedó a los 36 de un segundo para el otro. Entonces, eh, eso es lo que un poco... sí Es como un mantra que a veces trato de, de, de ponerme de... Sí, o sea, hay que pensar de acá a futuro, pero también puede terminar todo acá en 10 segundos. ¿Y de qué te sirvió planificar un futuro? Eso es lo que es una revergan, ¿no? Porque vos puedes planificar tu futuro. Miren, este es, Voy a quejarme de las jubilaciones. Uno trabaja y hace aportes para después a futuro poder jubilarse. O sea, se descuenta una plata de tu salario para que dentro de. 30, 40, 50 años cuando te jubiles eh, recibir algo de lo que aportaste durante toda tu vida y, y eso es como que lo que vos das ahora lo recibe un viejo ahora y dentro de 50 años lo que vos recibís es lo que puso alguien lo que está poniendo un joven en ese momento y es una cosa que sí, sí, está bien y al mismo tiempo yo qué sé si llego a viejo o sea, no es que estoy diciendo no aporten lo que estoy diciendo es Estás haciendo cosas para un momento en el cual no sabes si vas a llegar. A mí me da una ansiedad tremendo eso, ¿eh? Estar haciendo cosas para un futuro que por ahí es dentro de 50 años. O cosas, hacer algo para un futuro que por ahí es dentro de 5 años o para dentro de 5 meses. A mí me, 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 me caga mucho la cabeza porque... Es muy difícil vivir con esa dicotomía constante en la cual estás pensando en tengo que hacer cosas como por qué voy a hacer algo para dentro de tanto tiempo si por ahí salgo ahora a la calle me pise un auto o voy a actuar a Rosario y me pegan un tiro. Estadísticamente hay chance de que pase. Entonces estoy haciendo un montón de cosas para todo pero por ahí mañana termina todo. Al menos en mí, no digo en los demás. Y eso... Eh, Hace que sentís como no vale nada hacer nada. Pero después es una curva que es como que decís... Ah, me relajo, me relajo, me relajo. Y decís... Sí, pero si no... Tenés que volver con toda. Porque en el caso de que... Sí, no, viví... Es la mentira del viví cada día como si fuera el último. Sí, si viviera cada día como si fuera el último... Estaría culeando a troche y moche con Nati. Estaría comiendo flan... Y estaría visitando a mi abuela Estaría culeando a Nati Mientras como un flan visitando a mi abuela Eso estaría haciendo ¿Estás Nati? ¿Qué es? ¿Estás para culear comiendo un flan Mientras visitamos a mi abuela? Dos flanes Dos flanes, perfecto eh... <risa> Nena, a tu cola le falta crema Y... Es eso Porque es la mentira de, de vivir cada día como si fuera el último. Cada día. Es como... Sí, pero si fuese tu último día no viviría... Ok, vas. ¿Qué harías si fuera tu último día? Visitas a tus seres queridos. Te chupo una verga el laburo. Eh, acariciás a tus perros, a tus mascotas. A tu pareja le acariciás. Eh, a, tu, a tu familia vas. Abrazás a tu vieja, le agradeces. Yo qué sé. Salís a caminar. Yo iría al parque centenario a sentarme. Eh, y ver el lago y estaría ahí un rato y llamaría a mi mejor amigo de la primaria le diría que lo quiero mucho eh, no sé, me jugaría una hora al Pokémon Esmeralda en el, un emulador de Game Boy me vería el gran pez y listo y, me, y ya está y me siento a escuchar un disco el Amplac de Charlie o un disco de Soda estéreo y, y ya está. Ya está, me sentiría tranquilo. Tomaría un café con leche en algún lugar y ya está. Ahora bien, hiciste todo eso, fue el último día y culeaste enfrente de tu abuela con un flan. Eh, ahora cerrás los ojos, te despertas y, y seguiste vivo un día más. Y ahora tengo que vivir el día como si fuera el último. Pero ya lo viviste ayer. Bueno, hoy también. Otra, oh la abuela, sí, vengo de vuelta. Sí, estás cogiendo ahora de... adelante de tu abuela comiendo un flan. Y ya si comiste un flan ayer, te cayó un poco mal. Entonces no sabes qué tanto te sentí bien como para comer un flan, flan, café con leche, cae. Es, es una mezcla peligrosa. Eh... Y otra, esto que juega Pokémon y... y bajarlo de vuelta. Y otra vez el gran P como que si ves dos veces la misma película, todos los días todo lo ve la misma película, que te gusta. Llega un punto en el cual como que empieza a perder el efecto y ya decís, tampoco está tan buena y empieza a dejar de gustarte. Eh... Entonces uno, uno trata de hacer que cada día sea único. Pero es muy complicado porque la vida tiene una rutina. En la rutina lo que tenés que hacer es ir Y tratar de, de hacer cosas De hacer cosas en las cuales Que no son únicas Que son súper lo mismo todo el tiempo Yo tengo que hacer, no sé, videos Y digo, eh, hago stand-up Tengo los shows El otro día, bueno, de eh, Un comediante eh, muy bueno Ponía en Twitter Antes el comediante lo que tenía que hacer era subir A un escenario Y eh, hacer reír a la gente Ahora también tiene que hacer ese, pero aparte tiene que saber editar, subtitular eh, y grabar bien. Y eso. Y es un poco eso. Es saber hacer... tenés que hacer un montón de cosas. Eh, no sé. Por ahí, a mí lo que más me pasa en general igual es que al estar tan metido en tener que hacer cosas... No me detengo a meter cosas nuevas en mi cabeza para que nuevas cosas se generen. Yo soy una persona que, yo soy muy esponja, eh, Bob Esponja, en el mejor sentido de la palabra. Eh. Yo eh, absorbo mucho lo que veo y lo que escucho y lo que, lo que siento y, y con eso genero cosas nuevas y en ese generar cosas nuevas lo que termina pasando es que me salen nuevas historias, nuevos chistes, nuevas ideas. El tema es que si todo el tiempo... De vuelta, es la misma trampa del sistema en el que estamos. Que es hacer, 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 hacer. Y si todo el tiempo hace es... cuando generas algo diferente? Si vos todo el tiempo... Entonces es como que... Si todo el tiempo estás ordeneando a la vaca. ¿Cuándo le dejas que se recargue la leche? Llega un punto en el cual sale polo. Y a veces yo me siento así. Y creo que no es solamente por hacer comedia y contenidos en las redes. Yo creo que debe pasar a otra gente. No espero que le pase a otra gente. Es que digo, che, ¿te pasa? O no que te pasa esto. Si no te pasa, oh, te felicito. Bien ahí. A mí a veces me pasa que siento que soy mi propio eh, empresario explotador. Y que me estoy drenando de leche sin ninguna connotación sexual. Y que llega un punto en el cual lo que estoy sacando de mi cerebro es polvo. Y es como... Y como Bob Esponja... Cuando está sin agua... Que está tipo... ¡Ayuda! Y, y mi cerebro está como... Che Negri... ¿No te parece que estaría bueno... Que, que metamos algo nuevo... Como para poder ir... Y... Y como... tiramos un poco de agua... En el cerebro... Como para ir y recargar un poco... Y entonces... Y bueno, voy a ver una película... Una serie... Voy a leer... Y empezás a ver una película... Una serie... O a leer... O a salir a dar una vuelta... ¿Y qué pasa? Bueno, esa... esa No sé si se escuchará en el micrófono, pero están pasando los bomberos de fondo. ¿Tiene una no los bomberos? Bueno, es lo mismo. Te, te estaba llegando un punto. Estás escuchando que pasa una ambulancia, unos bomberos de fondo. Y vos tratás, querés leer, escuchar, in, in, informarte. Y... Y empieza una, una, una sirena a escuchar tipo, niu, niu, niu tenés que hacer, tenés que hacer, tenés que hacer, tenés que hacer, tenés que hacer. Entonces, si tenés que hacer, no podés consumir, no podés inculcar algo nuevo. Entonces te pones, bueno, ¿qué puedo hacer? Y, y por ahí tu cerebro ya acaba de dar todo lo que podía ya hiciste todo el trabajo que podías, ya acabas de dar todo la, el esfuerzo que podías, pero en una parte tuya dices, sí, pero todavía tengo que hacer más. ¿Para qué? Para quedarme tranquilo de que ya hice. Pero ya hiciste. Bueno, pero toca hacer más. ¡Ah, es una trampa! ¡Qué paja! ¡Salta trampa! ¡Oh! Por eso me da gracia cuando en Twitter todos, se... o en las redes, que muchos están tipo, van a agarrar la pana, nadie quiere trabajar, son todos unos vagos. ¡Qué bien! ¡Los felicito! Qué lindo, te el, el que no quiere trabajar y puede no trabajar, felicidades, boludo, te re felicito. Si estás tirado en la cama, eh, no haciendo nada, felicidades. Te aplaudo. ¿Estás ahora en, en jugando un jueguito, escuchando esto de fondo? Bien por vos, loco, o loca, o lo que, te felicito por poder frenar. Es súper importante saber frenar. Es una película que se llama... Eh, máxima velocidad, Speed, de los 90. Es muy conocida. Eh, o sea, es un clásico. Por ahí no todos la vieron las generaciones más jóvenes. Yo la vi hace poquito. Siempre la tuve en mi cabeza, pero en, como cultura popular, pero no la había visto. Y actúa Keanu Reeves y Sandra Bullock. Eh... Que Anu Rips y Sandra Bullock en sus momentos más sensuales, como que decís sí, no sé a quién me quiero coger de los dos ni, no sé quién, ni quién quiero que me coja de los dos, porque vieron que Sandra Bullock también tiene esa onda medio por ahí por la película Mi Simpatía, vieron que tiene como esa onda, no, no machona sino como de que tiene una cinturonga en su, en su mesita de luz vieron que hay gente que tiene que parece que tiene una cinturonga en su mesita de luz eh, ahora dos puntos, tengo que pensar quién tiene una cinturonga en su mesita de luz Angelina Sori tiene una cinturón en su mesita de luz. Eh, Nazarena Vélez tiene una cinturón en su mesita de luz. Eh, ¿quién? Taylor Swift tiene una cinturón en su mesita de luz. ¿Alguien que hace tantos temas sobre su.? ¿Vos te querés aportar? Esperá, eh, sí, pero me pones en contexto, pues escuché una parte más. Eh. Sandra Bullock tiene una actitud... Ah, eh, Nati acaba de aparecer. Eh, digo, soy yo mismo. Hola, ¿cómo te va? Bien. Pero, Bien. Sos estúpida, Puedes hacer tu voz normal. Bueno. El contexto es que la, vi una película, en la que está Canu Reeves y Sandra Bullock, y que no sé a qui, quién de los dos quiero coger o quién de los dos quiero que me coja, porque Sandra Bullock... Tiene medio de esa actitud, por ahí por la película Mi Simpatía, de que te cogería y que tiene una cinturón en su mesita de luz. Miley Cyrus. Miley Cyrus. Sí. ¿Qué? Sí. Tiene una fusta. Todo tiene para mí. Tiene un cuarto a lo de Christian Grey. Sí. No sé, pero no, no, no será al revés. Como que mientras más muestres, menos. Como yo, vos no. sabes que yo hago chistes oscuros, pero que en general en el día a día no. estoy llorando viendo videos de, de, de perritos rescatados. <risa> No, por ahí Miley, Miley Cyrus que vende sexo todo el tiempo. Nah, no, es que vende sexo, pero sí, viste que tuvo como su época de... Lali. Lali. Lali también. Lali tiene una cinturonga. Está re empoderada, la amamos. Pero es un personaje. No, nah, para mí no. O sea, no digo que es un personaje, digo que no es lo mismo lo que se vende que lo que sos. Si todo el tiempo está. Y además es una cuestión de, de contrapunto. Si todo el tiempo estás vendiendo algo y te mostrás así todo ese poder que tenés. En el día a día, cuando no te. para tus adentros, cuando no tenés que mostrar eso, yo no creo que este tipo en su casa sea tipo. ¡Los más bajos! Instintos. No, por ahí está. Pensando en no abortar. No. 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 <risa> eso okay. es mi opinión. Bueno, ¿querés quejarte vos del sistema? Acercate. No. no sé, tengo muchos sueños. O sea, hoy me levanté pensando en. Eh, ¿Qué ganas de hoy no hacer nada? O sea, me. me, me desperté y solo el alarma 15 veces.
1: <risa> y yo
0: estaba como. Ay, quiero hoy no hacer nada. O sea, que realmente. Quiero apagar todo. Pero en eso nada literal, o sea, no contestarle a nadie un mensaje, que piensen que me morí, no me importa. Apagar el celular... <risa> ah, por no eso recibir. cuando te moví no, te, no contestabas. Claro. <risa> no, pero digo, ay, eso, como que a veces no es necesario, ¿no? Me encantaría, eh, es más pensado, me encantaría irme de vacaciones a un lugar donde no haya señal. Cosa que no... Pero tres días eh, tampoco tanto puede ser bastante. Eh... Pero no, no, no. Pará, es eso, es que no puedes pensar, ni siquiera en la fantasía te puedes ir de vacaciones una semana. En la fantasía decís no, si no, no, ¿sabes qué me gustaría hacer? Me gustaría ir y, y estar 10 minutos sentada en el baño sin contestar, sin ver WhatsApp. Es como el otro día que me decías, che, para cuando cumplas 30, ¿qué te gustaría hacer? Y yo pensaba, mmm, como que una parte de mí decía Grecia. Y la otra vez no, porque queda lejos y no, 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 hay, no, no está el dólar para ir. O sea, es, eso es el mundo, el que no poder fantasear. Porque las fantasías es sí se trata de eso, de permitirte ir. Pero y... es que tampoco sé si aguantaría una semana. ¿Por qué? Porque, porque sentís que tenés ansiedad. que volver. A... Ah, quiero ver, quiero Porque ver, sentís que, que no te, te estás quedando mundo. atrás. Sí. ¿Y qué otra famosa crees que tiene una cinturón en el coso? Eh. Otra famosa. Bueno, pará, te, te, te lo termino con vos el capítulo eh, Estaba hablando de Speed La película Speed, antes de hablar de cinturón En la película Speed eh, Hay un tipo que pone una bomba Adentro de un colectivo Y eh, si el colectivo baja A menos de 60 por hora O algo así, si va a menos de 60 km por hora La bomba se activa Un dispositivo y explota Bueno, eh, entonces lo que muestra en, en la película es eso eh, hay un, Es un equipo de Antibomba y llaman porque dicen, che acá de poner una bomba en un colectivo Si no me dan tanta cantidad de plata Hago que el colectivo explote Porque si va a menos de 50 kilómetros por hora El colectivo explota Y es toda la película así, arriba de un colectivo así más de 50 kilómetros todo el tiempo En calles sin poder frenar Y, sí. y como que no puedes frenar Porque si frenás la bomba explota Y esa es la vida de hoy en día Si frenás, la bomba explota Vos ahora mismo estás hablando conmigo y decís, bueno, dale que me tengo que ir Porque si frenás la bomba explota sí, Explote yo dejaré que esperase, ya está. Pero no lo dejas, Porque en tu fantasía... No, porque no... no está bien visto el suicidio. <risa> tipo, si ahora me pisa un, un camión que no puede frenar porque tiene una bomba. O sea, <risa> te pisan y vienen los... ¿Llamen al examen? ¡No! ¡No! No deja, dejas! me vi suficiente.